0: 部分长辈给我们留下的养老印象就是带孩子在家做饭，甚至是会观念的不同，有一些隔代争吵。大家可能更多的是想摆脱这样的一个印象，然后去做一些提前的规
1: 划，可能是不是也是有一个这样的原因？我想到了抱团养老，有一些朋友也会说抱团，我觉得不可能，因为每个人都有自己的家庭。这种状况应该是丧偶带，大家都
2: 集体丧偶或者离异的状态。<笑>养老计划中有没有期待小孩会在你们身边
1: ？他经常会跟我说：“我老了还想跟我儿子去做饭。”我说：“我就不想，<笑>我想要自己的空间。
2: <笑>”前面所有的计划都建立在我们自己实现了财富自由，但万一我们缺了呢？还真的有人需要兜底
3: 喂，听说了吗？听说了大琪
0: 琪。大家好，我是茄茄。大家好，我是六六。今天是二零二三年的第一路。呃，第一路呢，新年伊始，我们来聊聊养老的事儿，<笑>就是也没想到过个新年就开始进度这么快，从始到终，就养老这个事儿。我们呃当时说要录这一期话题的时候，节目组就在办公室，他们就问了一下，就是实习生，然后零零后的实习生啊给的答案，我觉得我有点似曾相识的感觉。他们说。那就去大理嘛，买个院子。嗯、呃，有钱的话，我开个咖啡店，开个花店，然后问他们说：“那你觉得这个钱谁来负担？”很自信，嗯，我觉得在我实施这一计划之前，应该可以赚得到。哎呀妈，我感觉你问了他的问题是
2: ：你到了老年的时候，准备投资什么方向
0: ？<笑>但真……我说实话，真的，这个想法我曾经也有过。就是什么什么开个花店、咖啡店，然后在那岁月静好什么这种，但是后来被现实狠狠的拍了几巴掌。我跟你说，如果我
2: 是在场的那个，就是提问的人，我会最后怎么怎么敲他们一把，就是、说。哦，如果说你真的到了老年那么富有的话，我相信你考虑的不是再要开花店做种投资的事情了，因为投资你就是意味着你是
0: 想要回报嘛，那你就应该是没太多钱，钱还不够。<笑>对，但是今天呢，我觉得既然是说到养老计划，大部分时候还是在想象当中哈、啊，我们今天请到两位嘉宾，一对 CP 嘉宾，对，真的有可能马上要把这个东西付诸实践的。嗯。瑞瑞老师和葛谦老师、嗯嗯，大家好，嗯、大家好,好有默契哦！<笑>我从我从来没有想过我们的节目会出现 CP 的，你知道？我们的主题<笑>好，就<笑>我认识葛谦老师是在六六律师他们的那个咖啡馆里面<对>看完装修之后。当下就加了葛倩老师的微信，因为我的房子装修，我也想找他。<笑>就我们有一期就是讲单身妈妈的，记得吗
2: ？淘淘她就是跟瑞瑞有一次两个人跑到长沙周边的一个乡下，看到了一个老房子，然后淘淘就把那个视频拍下来发给我了，说打算一起找个地方，然后在这个地方把院子改造一下，最后实现我们的最后抱团养老的一个计划。所以我当时听
0: 完之后，很动心。嗯，我我其实比较好奇的是，大家什么时候开始有想过养老这件事情
1: ？因为我从小是在城市长大的嘛，就对农村没有太大的概念。我跟我先生在一起之后呢，就是他经常喜欢带我去乡下去看，就是看那种原生态的那种植物啊、风啊，就是感受那种自然的那种景观嘛、啊。嗯、呃，我从中间可以发现到我自己心里面的一些东西。
3: 疫情这段时间呢，有很多有生活气息的咖啡馆啊、餐厅啊，不断的在涌现，大家享受生活的时间在增加。这些东西实际上让我想到了日本、马来西亚，因为为什么会想到这些地方呢？因为我长期会看到他们，他跟中国的形态不一样。中国的形态这么多些年呢，他一直是很快节奏的，那么大家都一直在赶呐、啊、赚钱呐、啊、在买车啊、买房啊。但是大家从来没，好像很多人啊，他在家庭的生活状态里面，其实很少去呈现一种有意思的心态。嗯，然后现在
1: 呢，大家都是独生子女嘛，我也是独生子女，然后我觉得小孩儿其实也应该要脚踏实地，把脚踩在地上，就是不是悬空的，好像我们平常出去都是去商场啊，去那些乐园呢、啊，我觉得小孩子其实也应该要回归乡土。嗯，在我先生的带领下呢，我经常会跟着他，<领>对，就是跟着他一起去感受乡村。嗯，偶然有一次机会就找到了一个地方，我们一去看就觉得很喜欢，特别想回归自然的那种状态。嗯，对
0: 我觉得说到一个重点，我身边其实也有很多人，就是当他的脚步放慢下来的时候，反而会把眼光放得更长远一些。就可能会考虑到将来的生活啊，或者<对>或者是我自己的一个这个生活的轨迹要怎么样去做一个变化。嗯，尤其像我们现在目前都是一个奋
2: 斗哦一个时刻。你如果觉得你自己在日卷没有看到远方的时候，嗯、你会感觉自己是那个小仓鼠在那个笼子里面不断的就在那奔跑里。你但是当你就是刚刚且且说的，如果我们慢下来的话，我们一切其实就回归到我们自己最初的那个初心，既是我们起点，也是我们。可能想象中的终点或者接近终点的状
0: 态，呃，两位包括六六对于养老这件事情，比如说之前想象的养老生活跟现在想象的会不会不太一样了？已经
1: ，之前想过的养老就是我要赚很多钱，然后享受更好的医疗啊，然后可能有个养老院啊，我里面有很多朋友啊，之前想到是这种，就是可能，呃，还是没有脱离繁华都市。但是后面我觉得
3: 就是还是要找志同道合的人一起，更轻松一点。我产这个思路的时候是个什么状态下产生的呢？实际上是建立现在的生活模式，大家一天到晚都在城市里面，就是有很大的人际关系。小孩子上课外的课，基本上大家都没有一个喘息的机会。与其以后当大家都相对呃财富自由的状态下面，是不是可以来一次周末逃离计划？就是说大家放空了。我也撇开城市的这一块的工作也好呢，人际关系也好，我带着家人可能驱车一个多小时状态的一个小镇上，我可能找到了一处房子，那里有我的小庭院，那里有我的厨房，有我的天井，而且周围，比如说是小镇，为什么是选择是小镇？小镇相对来说它生活比较便利，比如说城市人突然之间到一个乡野的一个独栋里面，那估计是生活不来的。首先我要买菜。呃，油盐酱醋这些东西我也很便利，比如说还有朋友来玩，他也要交通比较方便，所以说综合情况下面，你才会突然之间发现了这么一个地方。那我们把这种生活怎么还原到我们现实生活中来？实际上就相当于我们重新在郊野旅了一趟行，又回到城市补充的能量。嗯，就这样的一种状态，才是我的一个出发点做这个事儿的。对，所
2: 对我们来说，我们又习惯了这种城市生活的人，可能如果说一下子就。断食就很难，或者断某一种食食材，<的>那我们只能够轻断食一下
0: 。瑞瑞老师和格谦老师就是相当于是把这件事情已经完全落到细处了，就是甚至我要住在哪里，这个房子是什么样子，这个院子我要怎么去打扮它，都已经细化到这个程度了。但我发现现在很多的年轻人，他的这个养老。就所谓的养老计划，可能没有像两位想的这么的细节跟踏实，可能更多的想的还是说我要赚多少钱就去住养老院嘛。但其实住养老院，我觉得风险还挺大的。为什么呢？因为你其实前两天我跟我妈有聊到，就是我外婆现在她不是有阿兹海默嘛，所以就一直是家里人在轮番照顾，然后也有请阿姨在家里，但后来就发现，因为阿姨也不稳定。就他没有办法说，我真的能够时时刻刻的待在这里。然后他可能，比如说家里有谁生病，或者是女儿出月子了，我要去照顾小孩，所以就阿姨也经常在换。有跟我妈在聊到这件事情的时候，我们就很纠结要不要把老人送到，呃养老院去。我也有跟我身边的我们同年龄段的朋友聊过，都很担心的就是。等我老了，行动力不变了，力量不够的时候，我们如果在养老院遇到一些，比如说暴力事件啊，或者是类似于这样的情况，这个、可能是大家考虑比较多的一个风险。所以，好像越来越少的像我们这个年龄段，甚至更年轻的人会考虑说我要去养老院，嗯，而是说就可能更多的像两位说，我们找一个地方，然后几个人哪怕不买吧，我们就租一个地方。一层是公共区间，二楼是谁的，三楼是谁的，四楼是谁的，是这样。
2: 因为我对于养老院的话，是更多的是因为我们之前，呃，有很多这种保险机构，他们到我们律所来做这些宣传，就经常推出他们的这种养老的社区，有点打破我之前的对于养老院的一个认知啊。就是养老院就是那种在我的感觉里面，就是很多孤寡老人，孤寡老人在有点像福利院那种感觉啊、哦，就是那种没有人去看，子女把父母往那里面一丢就。不管的那种，一日三餐，可能还有什么不负责任的这一些这些工作人员，就类似这一些状态。但是现在的这个养老机构，因为现在目前来说，我们的经济也发展到这个程度，嗯、也是希望就是我看到的那个养老机构，就是我所想象的。就是如果说我没有办法像你们将来啊，就是可以私人定制，我认为那我就不如用这种标准化的，然后又稍稍微高端一点的这种机构。那这种的选择，就是他们就比方说觉得有点像月子中心，就是他什么配套的医疗，随时。都有有医护人员、营养餐、每天的这个课程，让你想学什么学什么，然后可以，呃，交友，可以跳舞、唱歌啊，这些琴棋书画，其实也许风景游人嘛。如果说以我们的经济实力来，嗯、这
0: 个是大家对于将来的栖身之所的一个想法。就开头我不是讲了嘛，我们零零后的实习生们说去大理买个院子之类的，这种其实就跟两位的这个想法是差不多的，只是呃，对，就是我们给他们一点时间考验吧。嗯、对，但我觉得就是与其说是一个养老计划，慢慢的你会发现。现在的大概是五十岁左右，我身边有一些应该是叫年轻的叔叔吧，他们的这种所谓的养老计划，应该是变成了一个老年养成计划。因为我发现我身边越来越多的年长长辈啊，他们好像没有说我真的我退休我就什么都不干了，就很多人他其实会二次发热。就有的，比如说类似于公司又返聘啦、啊，或者又找到了自己的，把自己的兴趣爱好，嗯、比如说摄影啊，嗯、他培养成了他的一个事业。我反正觉得，好像现在像这
1: 样的情况也会比较多。就他们会上一些老年大学，是，然后找一些跟自己志同道合的，有一些阿姨会去跳一些民族舞，嗯、不是广场舞，嗯、就是民族舞，<对>他们还会有演出。有些大叔的话就会去摄影，确实，他们真的是还拍的非常好。嗯我们有时候在一些小的商业街上面、古街上面的一些小店啊，嗯嗯、门口都有一些大叔在帮一些年轻的女孩子拍照，嗯、而且拍的都还非常好
2: 。所以，我们不能说养老就仅仅只是说我找个时间、找个地方打发日子。<对>现在越来越多的就是我们的需求，我们老年人或者我们将来变成老年人的时候，我觉得我们的精神需求才是真正我们最大的一个渴求。
0: 这个时候就不得不提到一位，我们公司有一位演员，<笑>应该是全中国脱口秀界也年纪最大的一位演员，对应该大
2: 家都知道。啊啊、对，说出来大
0: 家<妈>啊，黄大马，黄大马，哦、对，对对他就是退休了之后，然后有一天觉得，哇、哦，这个事情。好像挺有意思的，嗯、来看了演出之后，然后自己写稿、交稿，到最后上节目，然后再加上对于他的就是私底下的生活，我真的觉得非常，我觉得他非常厉害，他非常的善于用他的这些退休生活的这个时间，学钢琴啦、啊、唱歌啊，然后旅游啊，他的生活满到，<好>就比如那一段时间就经常有人有媒体要采访嘛。就后来黄大妈慢慢的开始说，嗯，有点影响到我的正常生活了。<笑>我今天下午要打牌，没有档期，不好意思。就类似于这样的，你就会发现他的状态完全不像一个我们世俗概念里面所认为的老年人。嗯<对>，对，就是这种形象在他身上完全看不到。所以就是现在的这种生活，好像就跟我们以前完全不太一样。
3: 我可以提个概念嘛，叫其实是通向老年的某种某种生活建立体系。因为这个对于中国人可能现在很重要，比如说我们到老年了，很多人都坐在这里，可能都不知道自己要干嘛，一天到晚都在工作，不知道突然之间脱离了赚钱以后还有什么兴趣爱好，可能我还能做什么？其实我觉得，如果谁做了这个机构，比如说在五十岁的人迈向六十岁，他开始不断的通过这样的一个机构来丰富和培养自己的一些兴趣爱好。然后不断地去丰富自己的业余生活，然后在这个体系里面，他不断地延续到六十岁、七十岁，他可能还是像一个年轻人一样的心态，可能都比其他的老年人可能要老得慢一点。我觉得思维的年轻可以让这个人老得没那么快，可能比如说他到了六十岁，可能他的身体活性还在四十多岁。很多时候我们不能说养老就是在一个房子里面一日三餐有人来提供，我只出钱，其实不应该是这种状态，而是说他有可能还可以去种菜，有可能做一些什么事情。嗯。我们当时说，哎，周末逃离到周边，那那只是说一种你说定制化的状态，但是这种定制化的状态只是说，我们周末逃离两天，但实际上当你适应这种生活状态的时候，你离开了城市你也无所谓了，但是如果你突然之间让你离开城市，到了一个这种状态，你是绝对切入不进去的。很多时候
2: ，如果我是在一个机构里面，我纯只是享受，可能我没有多大的乐趣，我一定要有一种付出和一种耕耘。其实很多的老年人他为什么会有那种落差感？<对>也许我到了那个时候，并不是说我我想做一个老太爷、老太奶奶，你今天来服侍我怎么怎么样，我就纯粹在享受一种服务，而是说我可能也希望在某一个地方实现我
0: 的小小的能量，或者我想做的一些事情，可能要有一种付出感，是不是？很多时候，为什么年轻人会把自己的养老生活、嗯、把这个蓝图啊画得很丰满，也是因为。大部分的长辈，或者是再年长一些爷爷奶奶那一辈人，给我们留下的很多这种养老印象，就是带孩子，嗯，在家做饭，然后家里的一日三餐啊，甚至是会有一些隔代的争吵，就理念的观念的不同，就是大家可能更多的是想摆脱这样的一个印象。我觉得可能这也是为什么大家现在就是，尤其是年轻人、啊，把这个将来的未来的这个老年生活会。想象的那么的充实，然后去做一些提前的规划，可能我不知道，可能是不是也是有一个这样的原因
3: ？可能还是压力太大，其实心里面还是想逃离的
0: 。对，我发现现在真的很多，<笑><里面 S 1> 你知道吗？现在打开小某书，<笑><对><笑>就某书吧，我就有经常打开，就是说什么。呃，计划四十岁实现财务自由，进入提前养老是吗？三十五岁提前养老，我数一下，三十五留给我的时间也没几天了。<笑>从他
2: 给你的推送，我就知道<笑>你是真的考虑过你的养老的问题的，所以他给你推
0: 从来没给我推过一篇，因为我没考虑过这个问题。我哎，我还是真的考虑过老年生活这件事情，嗯啊、因为我其实没有觉得说一定是养老。对。就不是说把自己养在一个什么地方，嗯、我觉得其实我认为一个最好的就是老年的状态，就可能有点像我爸妈，我觉得也是受他们影响。就是我虽然可能现在，比如说像我妈妈退休了。但是他每天的生活非常充实，就我可能要约他吃一顿饭都是要排期的那种。那他每天有很多自己的事情可以干，因为他自己本身是注册会计师嘛，那可能他就会有一些，比如说像会计方面的一些事情啊，别人可能以前的同事甚至他的下属会再回过头来找他说这个事情要怎么处理，也不会给他任何其他劳务，但是他其实心理上会得到一种满足，然后他也有做一些分享，就是这种状态，我觉得就是。打引号的工作吧，嗯，就是持续在做自己喜欢并且得心应手的事情。<是>我觉得这个可能是我认为的老年计划比较舒服的一个状态。是
2: ，我昨天接了个电话，那个人我们是在一次会议上面认识的，一个长者啊跟我说了一件事情，让我非常意外。他跟我说，他说我是基层法院，我们县里面的一个法院，从政法大学毕业起就一直在那个法院当法官，一直到他，他说现在明年就退休。他现在已经是到了一个分管院长这样的一个级别了，但他自己就是想着，他说他的退休之后，他希望从事一些事情是跟他的专业、跟他的东西有关的，找到一种类似于工作的状态。他就跟我说，他因为看到我在做的一些事情，包括妇女儿童的保护，还有一些就类似于遗嘱啊，然后他看到这些东西，他说我也知道我不可能在这个时候再做什么业务了，但是我希望说你如果有有需要我帮忙的地方，我可以跟你一起来。哎，我当时就内心里面就是就升起了一股敬意。其实我今天受他的启发之后，在他今天这里，我开始想了一下，我老的时候我可以做什么，我可以干什么，我可以还能奉献一点光和热不
1: ？也就是说，其实有现在有一些人，虽然年纪老了啊，嗯，但是他有时候还是会去向年轻人取经。哎、嗯，他的思维永远还是在他年轻时候的状态。这是很可贵的，对，嗯，他们的共同点，我觉得就是不停止学习，嗯，保持那种鲜活的状态，对
0: ，嗯，像两位做设计行业嘛，就是好像感觉相对于其他行业来讲，是可以一直持续的，就是没有所谓的退休年纪，嗯、没有，对
3: ，我老是跟不同的业主聊的都是不同的东西，这个业主他需求的是一种什么样的生活形态，那他需要的是他的生活。其实有反馈给我自己，我到底要什么样的生活状态？嗯，并不是说这个风格，风格其实不重要。其实有可能你把这种生活的方式建立好了以后，生活在一起就是一种最融洽的方式，哪怕装的不那么漂亮，但是说。他有可能就是很舒服
0: ，是我觉得格庆老师这种想法，在我们今天聊的这个养老计划里面很契合的，对，就这个想法。<对>因为我其实一直就在找一位类似这样的设计师，<咳>因为我就发现我现在的装修的一些想法就开始有一种养老的概念了，是是是就是我在想这间房，我可能前十年是我儿子住。等到他十八岁的时候，一脚把他踹出来之后，<笑>这间房要变成我的银饰，<笑>就是我希望他实现多功能，然后怎么怎么样，嗯、就是大家好像逐渐的会把养老啊，<是>然后将来的生活要怎么样规划，嗯、会慢慢的把融入到生活的很多很多细节。
3: <对>我一直跟我太太说，我说我不想家里面的人的生活完全都被割裂，比如说搞学习的天天只知道搞学习，做饭的你只知道在里面做饭，嗯、工作的你就到书房去工作。其实我工作的时候，既然回了家，嗯、工作就已经不是第一位了。嗯，永远还是要存在家里面的某种最舒适的状态在里面。就比如说，我可能到了冬天，冬天在哪个地方阳光最好，我可能就是一个沙发放在那里，我就躺在那里很安逸的晒一下午太阳，然后睡一下。嗯，其实老年人也需要这种状态，不跟自然环境隔离的状态下面，<对>在内部环境里面有产生什么新的有意思的一种氛围。哎、嗯，你也可以看你的书，他也可以翻你的书<是>看
0: 。他会考虑到。大氛围、小氛围，不仅仅是养老啊，就是你和老年生活的这种链接是怎么去处理的？就慢慢大家这个思维也开阔了
3: 。其实等到你老的时候，你的小孩子哎。你们在那里玩，我也在边上工作，我<对>不是说，哎，你看你的电视，你不要影响我东西，就导致了家庭关系中间的某种刻意的隔离，这其实是不好的。嗯
0: 、以前大家可能相对来说会比较排斥的，是觉得你吵到我了。养老这件事情，连生活细节都会有一些改变，嗯、就大家可能生活习惯上，慢慢的都会出现一些变化。葛谦老师的很多这种青年养老的一些想法，会不会有不同的意见？
1: 嗯，我开始肯定是跟他有很多争执过，因为我也觉得每个人就要有自己的空间嘛。但是当我做饭的时候啊，他突然给我一个概念，他说：“有时候你一个人窝在厨房里面，他说你没有想过跟我分享一些菜谱啊，或者你在做什么东西的时候会不会有成就感，想要跟家人分享？”他说：“假设我把做饭的这个空间和我的这个公共区域给链接起来。”你会不觉得做饭就不孤单了？嗯，哎，我一想是啊，因为我平常在家里喜欢烤一些面包啊，嗯、做一些什么东西，我就觉得有成就感。嗯，有成就感的时候，我就喜欢拿出来炫耀，然后我就拍照啊，发朋友圈呐、啊。哎、嗯，我突然觉得是啊，我不能一个人窝在一个地方做饭，可能他跟我开一个小窗口，可能我可以在那个窗口里面炫耀一下子啊，或者他可以看到我做饭的一个状态。嗯，就是互相。产生一些链接，我不会觉得我孤单，而且我也不会觉得，有时候会觉得，哎呀，我自己累得要死。然后你们就只知道吃或者只知道评论，<笑>是,是这个也是非常的一种好的链接方式。嗯<对>、呃，站在我们父母的角度啊，我妈妈她做饭，她有时候会觉得，嗯、呃，我就炒炒好了，然后就叫你们每个人来吃，然后你们还在那拖拖拉拉。如果是她在做饭的过程中间可以跟我们产生链接的话。他就会心态会好很多。
2: 对，那当时你们去
1: 看那个一个小小院子的时候，你们是怎么个一个契机？他的父母也是住在一个不太靠近市区的地方。嗯，我们每个星期呢就会过去看他们，然后我们会路过一个叫新康的一个小镇，我俩就觉得哇，安静。那个小镇上面呢还有小湖，也不会那么的闭塞。嗯，就是我感觉那就是我以后。生活的一种状态吧，我想要的一种状态。然后我就有时候聊天的时候，就会跟一些朋友就会去说，我说我想到了抱团养老。呃，有一些朋友也会说抱团，我觉得不可能，因为每个人都有自己的家庭，经常在一起，大家也会有生活中间的不同的方式。但是呢，我们可以选择周末，我们聚在一个地方，大家。嗯，琴棋书画呀，交流啊，喝茶呀，甚至打麻将啊，都可以。你有没有发现，就是从瑞瑞老师跟格谦老师
0: 的分享里面提到最多的一个重点是分享和不孤单。每个人提到自己的养老计划，不管你是要去老养老院也好，还是像两位这种抱团养老也好，还是说我到处去旅游啊什么。基本上都是没有一个人去实施这些计划的，都是一定要有人去分享，去一起来走这一段路。就不管是朋友，<对>还是说我素不相识，嗯、我们在养老院才认识。我觉得这个可能是大家呃比较关心，然后会放的比较重要的一点
3: 。我当时跟他说：“我说其实哪怕以后真的的年纪大了，你到哪里拿了一个地方，其实大家在一起生活这种状态是什么呢？有一个公共空间。”但是大家有一些独立的空间，比如说大家做饭都可能分开，但实际上在某一些节假日的时候，什么大家有可能再聚在一起就餐。一来你会要考虑到怎么减少相互之间的矛盾，二来怎么建立共享和融合。当然，真正落实到这个呢，实际上养老这个东西，就大家实际上都会开始要建立一个一个相互之间的界限，又会要建立一些融合的一些一些一些方式，大家要包容，但是又要有分开的一部分。
2: 当时想实现你们的养老计划的时候，嗯、你们有想过是哪几个成员，或者说你们在接纳新的成员有些什么标准之类的吗？有这种想法过吗？我都怀疑你刚刚问这个问题是<笑>就是想问他心里有没有我。<笑>对，因为我发给他
1: 之后，他立马就发给你了，肯定是你是在他的这个规划范围之内的一员
2: 。其实我我真的就会想过，因为我我最早不是看到日本的那一些闺蜜，他们在在有这个计划的时候，嗯、我当时心里面就想，我们几个闺蜜就在群里面就这么说的。这种状况应该是丧偶，大家都集体丧偶会离异的状态，<笑>所以就很适合在那个地方。当然是希望跟我的老伴是吧？但是我也希望跟闺蜜。如果她自己是单身的，接不接受她的闺蜜是带着自己的老公，像带着隔迁，然后我也是带着我自己的老公，然后我们一起在那边养老的，这个方不方便啊？然后会不会让她觉觉得自己觉得孤单啊什么的？这些是我考虑的比较多的。
3: 嗯、都考虑的没有任何问题，并不是说你在某个地方养老就只有我们，他可能还有其他的人，可能真的那一个片区，其实你有你可以在那里养老，就有其他人可以养老。那么实际上这里面有很多个社群和不同的人，这种共性的人，他会在那里聚集。他不单单说我每天生活就是跟着这几个闺蜜，天天我跟你生活跟他生活，他、嗯、有可能也会走巷子啊，交朋友、啊，那就还原了一种什么？最初的农村的,比较近的距离，人与人这种居民之间的那种最亲切的状态，就走一走看一看，嗯、他的、嗯、他的心态不完全只是窝在这个一个房子里面这些人的状态
0: 。嗯,嗯，听上去有点像以前的筒子楼。对啊，对，就是其实大家是肯定各自还是有各自的房间嘛，对，然后大家又有公共空间，同时呢，我又是可以自由的去跟外界的去做其他的接触，对。那我这边我我还可以提供另外一个思路啊，就是因为我跟我的高中同学，我们几个四个姐妹有个四人小组，我们现在就都在滨江买了房嘛，我们这四个人现在是连成一条线各自去各自的家里，走路大概就十分钟啊。我觉得这个状态倒是也还不错。
3: 挺好，挺好
0: 。对，嗯、但我当然，你像格琴老师跟瑞瑞老师的目前的这种实施的这个计划，也还是需要有一定的经济实力的。可能不是每个人都说我要买一块地就一定能买一块，或者我租一栋房子<对>说租就能租。目前很多的一种理念是，我的房子可能住十年我就要换，换更大的。我不换更大的，那我就是比不上别人。嗯，就就这种攀比心态还是会有、
3: 嗯。其实人是在追求的自己想要的那种生活状态。嗯他比如说，可能某个房子，他的景观、他的周边的自然环境，吃的这些食材什么又很新鲜，周边的这些人也很淳朴，但不一定是越来越贵，他有可能还会更加返璞归真，更加便宜一些。
0: 现在的这种规划，包括我们这个年纪的规划，我我没有做到像瑞瑞老师跟格谦老师这么细致，难太难了。我现在能够做的就是买了一个商业养老保险，啊，就是至少能够保证老了之后退休，除了养老金以外，还能有点商业的这个呃保险的回馈，还能有钱花。然后再往后的话，就是我可能也做不到说我想要去哪里生活就去哪里生活，<对>但至少是能够有。保证自己有足够的精力跟健康的身体去做自己想做的事情，嗯，对我觉得这个可能是大家大部分人更好实现的
3: 。对，其实我突然想到一个事情，那时候带瑞瑞去那个江夏，因为很长一段时间我们已经没有看见月亮也没看见星星了。嗯，那天正好月亮很圆啊，那个开着车啊，那稻田上面的那声音一打开，突然之间看到月亮，看到星星的时候，虽然外面很黑，但是你就不自然的就感觉亲切。这些东西给到你的意义就是坐在那里发呆，你就看到了天上。主要是什么呢？我们的小孩都没这些东西了。我们小时候的记忆、就是，我才愿意带着他们<是>把<的>把它延续到后面，要让他们看见，不然让他们窝在城市里面，<对>只是看着我们上面有个月亮，<对>但是没有星星
2: 。而且很多小朋友他们都说没有看过萤火虫嘛。嗯、正好讲到小朋友了，就是刚刚我还有个问题，就是说你们的养老计划中有没有期待小孩会在你们身边？
1: 这个我可能跟他的观点有所不同。嗯
3: ，他经
1: 常会跟我说：“我老了还想跟我儿子去做饭。”我说：“我就不想，<笑>我想要自己的空间。”都是说
2: 养儿防老嘛，然后我老公也是一直鼓吹让我生二胎。他发现那一句就是养儿防老对我无效的时候，他就开始说：那木木以后长大了也要有一个人跟他就是生老病死啊之类的这种，嗯、然后说要要生二胎。嗯、但实际上，我觉得如果说我们的养老计划有孩子在的时候。不是我们的养老生活吧？可能还是在互相照顾
3: 。其实你、嗯、你要想一下，其实这个东西他会不会长期陪在你边上？嗯、<笑>对，想你想跟他做饭，有没有那
2: 种可能性？对不对？对
3: 但是呢，你说一个小孙子陪在边上呢，这可能还是有可能的。就是我小孩子跟他爷爷奶奶在一块乡下，看着他随便跑啊、爬树啊、去菜地里面踩泥巴，他主要是他的人生经历里面会有一些会让他舒服的地方
2: 。我我是这么想，如果说真的在我。到时候老了的时候，我肯定不会想我的设想中间是我要带我的孙子，就是我要天天就像现在一样陪睡啊，然后给他换尿不湿啊那种照顾他那种。我心里想的就是周末啊、呃，你们愿意带他来，然后我就玩一玩吧，我然后看他茁壮成长，跟他讲两个笑话，就是类似这种。<笑>我儿子现在
0: 两岁多嘛，<对>但是我经常跟他讲，我说仔啊，别结婚好吧
3: ，你<笑>妈不
0: 想带孩子。<笑>但是你别说，有了他之后，真的前两天因为要聊这个话题嘛，我就突然想到养老这件事情。其实以前会有一个担心，就是像我们做这一行就媒体行业啊，然后包括现在做这种喜剧行业，其实你不知道他什么时候会高潮起落这种，那你就会担心。啥时候可能没工作了，什么之类的，对，就就会考虑到将来能不能有钱花，然后是不是等到很老了，像有些国家老年化比较高的这种国家，你可能。七十岁了还要去开出租车，类似这样的生活，<的>对你可能就其实不想过这样的日子嘛。嗯、就虽然说是说希望自己一直会有喜欢的事情干。那天说要聊这个话的时候，突然想到，哎，我有儿子，好像可以赌一把。<笑>就是养老计划里面不一定要有他，但是呢，他可以作为我的一个兜底，万一他能帮我养养老呢？<笑>是好像是反正生都生了，不用白不用，对吧？
2: 有道理。我们刚刚前面所有的计划都建立在我们自己实现了财富自由，但万一我们。缺了呢，对吧？对，或者说我们中,中间有些什么变故，
0: 那真的还真的有人需要兜底。对，就是生孩子这个事情，很多人现在会比较抗拒，我们都可以理解。这样想起来，好像觉得生孩子，然后要养育他这个过程没有那么可怕，就是一个投资过程嘛
2: 。所以为什么我现在觉得法律太厉害了，硬性规定有这个赡养费。那你意思就是以后我儿子不养我，我可以告他是吗？其实这个赡养费，我不是说别的，我是说觉得其实很多时候，也许我们没有我们理想的那么好，真的实现我们的自由，钱方面的尤其很重要。那那个时候还真的是需要有一个兜底，什么是兜底？就是你的底线，底线就是法律给你的。那你的子女是必须要养你的，保证你的
0: 基本生活。今天就是聊到这里，应该很多人会。很羡慕葛倩老师和瑞瑞老师这种生活状态，就是首先两个人是很合拍的，就即便是有一些意见的不合，慢慢的会有一些融合，然后达到一个平衡点，然后同时又能在养老这件事情上达成一个共识，那可能这个事情就更难了。要去养老院的跟要在家里的，然后就天天吵这个事情，像这样的也有。当然，就是财力没有达到这个程度的情况下，也还是有可以借鉴的地方，就是两位老师的心态上。更多的是追求一个自然的状态，就对于小朋友来讲，其实也是一个比较好的影响。哎，我们俩要不也去<笑>去周边的镇子上啊，就草地里面走一走。走一走走其实<是>其实有
3: 时候你去看一下的时候啊，你会对你的人生的某个点，你会觉得哇，还可以这样，还可以这样。嗯、成本不一定很高，你有一个新的状态的呈现。比如说，然后十年，你每个月花一千块钱啊，你把它装修完，在那里生活的。对，<是>还有时候在那里邀请朋友。把你喜欢的植物在里面各个地方安放下来，后面还有一个庭院，大家可以在这里歇凉、聊天、喝啤酒。朋友来了，做点饭菜吃一下，嗯，然后中午在在这里，嗯，铺上稍微打个盹。哎，晚上朋友回家了。然后还看着月亮星星，是不是
2: ？然后孩子正好从那个泥巴地里踩回来，没
3: 关系，就就就就。<笑>就是、就夏天比如说你泥巴地里面踩回来，<笑><对>就一就一个龙头对着他冷水，<对>一给他冲一下，冲了一下，一下呃、生活画面来了，是吧？哎，有意思，我就想这样生活
0: 。葛<笑>天老师刚刚讲的有一句，放开了想。传统观念现在在保留的同时，又开发出了更多的可能性，更多的可能去旅游也好，不同的地方去体验不同的生活。就养老这件事情，年轻人可能来考虑这件事情，可能还是因为压力太大，我觉得这是一个主要的原因。当然，这个有点站着说话不腰疼啊，我觉得有时候是没有必要刻意的把这个压力放得太大。把将来的养老生活框定在一个什么样的这个框架里面，就可能随着年龄阶段不一样，蓝图会有一些变化呀。更希望的是自己的生活将来就是能够按照自己的意愿去实行，它就是一个最好的养老计划了。今天我们
2: 以一种比较轻松，希望是大家多多的去往前看
0: 吧。我们的生命或者我们现在好不容易康复过来的身体才有希望。是非常谢谢两位来跟我们分享。你们的这个养老计划，其实给我们也提供了很多的灵感。那我们今天节目就到这里，嗯、谢谢，嗯、谢谢，谢谢。